0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia. Oi Raissen, bom dia, bom dia Carol, bom dia ouvinte. Bom dia. Bom, hoje na economia chama atenção, 31 de agosto, terminando o mês, também a data limite para o envio ao Congresso pelo governo do projeto do, do orçamento. O que, que eles vão fazer com os precatórios, aquelas dívidas judiciais que o governo tem que pagar e, e não paga em Silvia? Nossa, pergunta de um milhão de dólares, né, Raíssa? E dólar está valendo muito aqui no Brasil, né? Está uhum. bem complicado essa equação, é o dia, como você falou, é o prazo final, 31 de agosto é limite, tem que enviar a lei do orçamento mesmo para o Congresso. E o que está todo mundo esperando? Como é que o governo vai encontrar espaço aonde tem brecha no orçamento do ano, que vem o orçamento de 22%, para incluir o programa do presidente Jair Bolsonaro, né, o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, do presidente Jair Bolsonaro. E a equação está justamente lá nos precatórios. Ontem teve um encontro aí amistoso né, entre o ministro da Economia, o Paulo Guedes e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tentar destravar algumas pautas econômicas, mas a pauta principal foi justamente achar uma solução que seja pacífica para essa questão dos precatórios. A grande preocupação que se existe, né, a gente lembra que o que está se tentando fazer é um parcelamento dessa dívida de quase 90 bilhões de reais que precisaria estar no orçamento para ser paga no ano que vem, porque essa dívida ela é uma despesa, é uma despesa que precisa ser paga, o governo já perdeu em todas as instâncias, então precisa pagar a dívida. Acontece que o governo está tentando, o Ministério da Educação, da economia está tentando postergar parte desses pagamentos, fazendo um parcelamento. Paga um mínimo, paga um montante no ano que vem e depois parcela o restante. E aí você tem judicialização à vista, né? Então, os estados podem questionar e a solução também passa pelo Supremo por conta dessa judicialização. Então, hoje está previsto uma reunião aí entre o, o, o Lira da Câmara, né, o presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco e também o Fux para tentar equacionar é, essa conta e aí sim entender que se pode ou não fazer esse parcelamento dos precatórios. A grande mágica aí vai tentar... Uh, é tentar, na realidade, encontrar um espaço para acomodar esse programa do, de assistência, né, o, o auxílio Brasil do presidente Jair Bolsonaro, e a gente tem que lembrar, Heissen, Carol e ouvintes, que o auxílio emergencial ele termina agora no mês de outubro. E o governo prometeu para a população que esse programa desembarcaria. No, no Auxílio Brasil, né, que é o programa de transferência de renda que o governo quer colocar ali a sua digital daqui para frente. Vamos ver se esse orçamento que vai ser apresentado hoje, essa lei orçamentária, vai contemplar ou não esse espaço que seria aí de alguns bilhões de reais. Corrida contra o tempo. Bom, e de inflação? Tem uma nova rodada de projeções, tem mais alta à vista, Silvia? Pois é, né, Carol? A gente está se acostumando, né? Toda semana a gente vê um ano alta aí nas projeções de inflação para o IPCA de 2021, ela já está em 7,27% pelo relatório Focus, isso IPCA sem a gente contar aqueles indicadores que estão pressionando bastante, que é aquela inflação de atacado. né? Ontem mesmo saiu o IGPM do mês de agosto, ele deu uma leve desacelerada, ele saiu de 0,78 de julho e foi para 0,66. Mas mesmo assim, Carol, quando a gente acumula esse indicador nos últimos 12 meses, ele tem aí 31,12% de inflação. Então você imagina que esse indicador ele é aquele utilizado muitas vezes para reajustes de aluguel. Aí você imagina a pessoa que tem um reajuste de aluguel no mês de agosto que vai acumular aí essa alta de 31% para um reajuste. Ou seja, se a pessoa tem um aluguel de R$ 1.000, esse aluguel, se fosse reajustado pelo IGPM, passaria para R$ 1.310. É um reajuste muito alto porque a gente vê que, de outro lado, né, a população não está tendo renda disponível para fazer frente a esses pagamentos. E a gente tem que lembrar que esse GPM, além do aluguel, ele também mexe muito com os custos da construção. Bom, às vezes não tem renda porque não tem trabalho também, né? e nesse ponto chama atenção que tem diferença entre dados que são divulgados, do IBGE, por exemplo, que sai daqui a pouquinho, e o CAGED, que é aquele sistema do, da carteira assinada, né Silvia? Pois é, Raíssa, e o governo está batendo um bumbo aí para o Caged, né? O ministro Paulo Guedes mesmo essa semana, é, semana passada, aliás, já falou sobre isso, ontem voltou a falar nessa geração de emprego aí nesse acumulado de janeiro a julho que está positivo em quase 2 milhões de vagas pelo Caged, né? E a gente vê que isso aí é saldo líquido, né? É, contratação menos dispensa no líquido tem um saldo positivo, ou seja, de contratação de quase 2 milhões de pessoas. Mas a gente tem que lembrar que esses dados do Caged, eles ainda estão sob a influência daquele programa emergencial de manutenção de emprego. Então, a gente lembra que esse programa, ele foi lançado lá no ano passado, lá em... não, foi em pandemia, março, abril, é, foi entre abril e maio, ele foi lançado no ano passado, ele depois foi reeditado nesse ano, é aquele programa que ele possibilita as empresas a reduzir salários, jornada de trabalho, suspensão de contratos de trabalho também, suspensão temporária de contratos. E muitas empresas ainda estão se valendo desse programa nesse ano com a reedição da medida provisória. Aliás, esse é um assunto, Raíssa, que está em discussão no Congresso Nacional para que esse programa de manutenção de emprego se torne aí uma lei que fique, né, que fique estabelecida para ser acionada cada vez que houver algum problema emergencial como houve no país com a questão da pandemia. Então, é algo que precisa ser votado no Congresso Nacional para ser convertido numa lei permanente e há uma expectativa de que isso possa acontecer, dado aí principalmente a situação é, de emprego. Você falou da PNAD, que sai daqui a pouquinho, tem uma expectativa de uma desaceleração nessa taxa de desemprego, mas é muito, muito suave. Né? Então, ela estava em 14,6%. No, na última medição E agora está se esperando alguma coisa Entre 14,5 14,4 É muito suave mesmo Esse aí é o emprego Que está concentrado principalmente nos informais E é justamente Esse pessoal aí dos informais Que está esperando Que o governo ou prorrogue O auxílio ou uhum. faça um programa De assistência é, mais amplo A partir de novembro muito bem, tá? É Silvia Araújo, falando de economia com a gente sempre às terças e quintas. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até quinta, pessoal.